0: Amici del software libero e open source, benvenuti o bentornati in questa 115 puntata del podcast di Marcosbox. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare le principali notizie dal mondo del software libero e open source delle ultime settimane. Apriamo questa puntata parlando di Dolphin, i file manager di eh, KDE, che eh, dopo tantissimo lavoro da parte degli sviluppatori, hanno impiegato ben 5 anni per implementare questa funzionalità, finalmente... Eh, hanno aggiunto l'ultimo tassello mancante per aggiungere a Dolphin, ma anche a tutte quante le altre applicazioni di KDE che utilizzano la libreria KIO, ehm, la possibilità di creare, spostare, copiare, cestinare e eliminare file in posizioni non di proprietà eh, dell'utente. Questo eh, si traduce eh, in una cosa concreta che tantissime persone aspettavano, ovvero. La possibilità in Dolphin di ehm, avere il supporto alle operazioni sui file di root Che è una funzionalità che chiedevano in tanti E fortunatamente adesso gli sviluppatori sono riusciti ad accontentare ehm, Tutti quanti quegli utenti che chiedevano tale funzionalità L'hanno fatta alla K di maniera Quindi hanno predisposto il tutto in modo eh, che questa eh, possa funzionare anche su altre applicazioni quindi non, eh, non riguarda questa modifica eh, non riguarda soltanto Dolphin ma riguarda anche tutte quante le altre applicazioni che fanno parte dell'ecosistema del di KDE e mh, quando vedremo questa funzionalità bene la vedremo eh, fra qualche settimana con il rilascio di eh, KDE Framework 5.90 che dire sono contentissimo che l'abbiamo finalmente aggiunta ed era uno dei eh, dei motivi per cui molti utenti si lamentavano di di KDE, si lamentavano di di Dolphin ed era stata anche criticata eh, nel nel video eh, di Linux Tech Tips Luca è tornato con un articolo su Marcus Box, questa volta con una recensione su Elementary OS 6.1, l'ultima release di Elementary OS. Anche in questo caso, in questa recensione, ha analizzato vari aspetti: dal download all'installazione, al primo avvio, all'analisi del software preinstallato, um, all'app center, in questo caso, quindi l'analisi del, eh, della gestione dell'installazione dei software su Elementary OS e ha tratto alcune conclusioni eh, che. Potete leggere a fine articolo. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io concordo pienamente con il suo giudizio perché Elementary OS è quella distribuzione che, alla fine, è bella mano balla. Come si dice a Foggia, abbiamo parlato di Elementary OS come non parlare dell'altra grande e famosa derivata di Ubuntu anzi forse la derivata di Ubuntu più famosa in circolazione, ovvero di Linux Mint. C'è stato il rilascio lo scorso 6 di gennaio della versione stabile di Linux Mint 20.3. Che dire di Linux Mint 20.3? Ve ne avevo già parlato per sommi capi nella scorsa puntata del podcast, podcast delle scorse settimane, in occasione eh, del rilascio della versione beta e Linux Mint 20.3 si conferma l'ennesimo ottimo rilascio di Linux Mint eh, Linux Mint è quella distribuzione che io oramai eh, da tempo consiglio a tutti quanti gli utenti e le prime armi che vogliono affacciarsi al mondo del software libero open source eh, perché offre una base solida eh, basata sulle LTS di casa Canonical e offre una serie di eh, chicche, lato eh, utility, lato software preinstallato, lato anche applicazioni sviluppate pensate eh, per Linux Mint, perché come ben sapete il team di Linux Mint sviluppa delle applicazioni eh, desktop agnostiche che però eh, si integrano alla perfezione con eh, i, i tre rilasci di, di Linux Mint, con i tre desktop environment di Linux Mint. E offre un desktop environment cinnamon che è in linea con quanto abbiamo graficamente sui sistemi operativi proprietari perché è un un desktop environment con un layout alla windows quindi non c'è nulla di strano non ci sono barre messe nei punti sbagliati non ci sono gestioni strane degli spazi di lavoro è un ambiente confortevole in questa nuova versione di Linux Mint troviamo un aggiornamento del Player IPTV Hypnotics che ricordo può essere installato anche su altre eh, distribuzioni che adesso ha un aspetto migliore eh, grazie al supporto della modalità scura ed è anche un nuovo set di bandierine che ci aiuta meglio a identificare le nazioni. Eh, sono state aggiunte alcune funzionalità, eh, funzionalità di ricerca per trovare facilmente canali tv, film e serie tv è stata poi aggiunta una nuova X-Apps eh, chiamata eh, Thinky eh, che è praticamente un gestore di documenti che ci dà rapido accesso ai nostri documenti ap- preferiti aperti di recente e tiene traccia dei nostri progressi di lettura eh, l'applicazione di Notes poi ha ricevuto una funzionalità di ricerca eh, che eh, può piacere a chi è fissato con queste applicazioni con queste eh, note adesive sul su desktop ovviamente ci sono eh, dei lavori che sono stati compiuti a tema Mint Y che donano alla distribuzione un aspetto migliore, più gradevole, più piacevole. Eh, non hanno lavorato sul tema di icone, non hanno lavorato sul tema di Cinnamon, però, già questo è un primo passo. Eh, è stata aggiunta poi il supporto alla modalità oscura per Celluloid, Hypnotics, XViewer, Pix e Gnome Terminal. Eh, cinnamon 5.2 vede poi eh, eh, l'arrivo del supporto agli eventi eh, all'interno dell'applet calendario ci sono poi altri miglioramenti eh, miglioramenti nel file manager nemo miglioramenti nell'applet audio eh, miglioramenti per l'accessibilità insomma ci sono tanti piccoli miglioramenti all'interno di linux mint che rendono la distro più completa, eh, più solida più stabile e la fanno apprezzare a tutti quegli utenti alle prime armi ma non solo fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo nuovo rilascio restiamo a parlare di Nuxmint con una notizia che definirei grandiosa che infatti io quando l'ho letto all'inizio ho detto finalmente finalmente si sono decisi e eh, eh, sono sicuro che moltissimi utenti all'ascolto ma moltissimi anche utenti di, di Nuxmint eh, una, vo- una volta letta questa notizia hanno esclamato la stessa cosa eh, però visto che mh, alcuni eh, colleghi, mh, colleghi blogger stranieri eh, non hanno preso tanto bene questa notizia, eh, addirittura hanno ditato di eh, Linux Mint di essersi piegata al vir denaro eh, e cose, cose senza senso a mio avviso. Di che cosa sto parlando? Eh, sto parlando della partnership che Linux Mint ha firmato con Mozilla. Eh, come ben saprete, in passato Linux Mint utilizzava eh, una serie di eh, proprie impostazioni predefinite e configurava eh, Firefox in un modo specifico. Eh, andava a modificare la pagina principale, andava a modificare eh, i motori di ricerca predefiniti. Tant'è vero che uno dei primi passi della guida post-installazione pubblicavo su, su Box riguardante Linux Mint era proprio quella di andare per esempio, ad aggiungere nuovamente eh, Google Chrome, eh, cioè, scusate, Google eh, tra i motori di ricerca eh, predefiniti eh, di, di Firefox su Linux Mint e, e vi spiegavo anche alcune altre cose tipo eliminare eh, in maniera definitiva eh, la, home page, eh, la home page personalizzata perché nelle prime versioni eh, non era nemmeno possibile eh, farlo agevolmente, bisognava fare alcuni piccoli passaggi Bene, e che cosa è successo? Dicevo, hanno finalmente segnato eh, una partnership con Mozilla. In che cosa consiste? Eh, Firefox continuerà a essere il browser predefinito di Linux PINT, verrà distribuito sotto forma di pacchetto deb, così come accade attualmente quindi non formato snap come eh, casa canonica ovviamente sarebbe stato impossibile su Linux Mint perché come saprete eh, Linux Mint ha deciso di dire no agli snap la configurazione e il modo in cui eh, sarà costruito il pacchetto di, di Firefox renderà la versione di Firefox di Linux Mint quasi identica alla versione distribuita da Mozilla quindi eh, potremo finalmente avere una versione eh, pura, eh, semplice e eh, chi più ne ha più ne metta di, eh, di Firefox su Linux Mint eh, le modifiche come vi dicevo sono principalmente quattro. Eh, la pagina iniziale predefinita non punterà più sul sito di Linux Mint ma sarà quella predefinita, quella vaniglia di eh, di, di Firefox eh, i motori di ricerca predefiniti non includeranno più i partner di ricerca di Linux Mint che erano Yahoo e DuckDuckGo ma includeranno eh, i partner di ricerca di Mozilla, quindi Google, Amazon Big, DuckDuckGo e eBay la configurazione predefinita eh, passa dalle impostazioni predefinite di Linux Mint, alle impostazioni predefinite di Mozilla e eh, Firefox non include più modifiche al codice o patch eh, provenienti da Linux Mint, Mint Debian o Ubuntu quindi è eh, di fatto è come se, dessimo, se, se, come se andiamo a scaricare il, il, il pacchetto di, eh, di, di Firefox eh, dal sito di Mozilla e eh, lo andiamo a eseguire eh, per Mozilla l'obiettivo è quello di eh, far funzionare Firefox allo stesso modo su tutte le piattaforme, in modo da facilitare la manutenzione e semplificare lo sviluppo, la correzione di bug e quant'altro. Per Linux Mint questo cambiamento significa anche un'enorme semplificazione in termini di manutenzione e sviluppo, perché ehm, gli sviluppatori di eh, Mint erano soliti creare Firefox da soli, andando a prendere il pacchetto di Ubuntu, applicando poi tutte le modifiche, che dicevamo prima e adesso invece prenderanno, utilizzeranno il codice codice puro, diciamo così, di di Firefox e lo andranno a pacchettizzare eh, per Linux Mint. Ovviamente questa è una partnership sia tecnica ma anche commerciale perché ci sarà un ritorno economico eh, per quanto riguarda Mint, perché adesso eh, il motore di ricerca predefinito è cambiato, quindi c'è una gestione degli introiti. Se la vedono, se la vedono Google, non ce ne può fare di meno. Ma siamo, eh, siamo franchi, se volete cambiare eh, il motore di ricerca predefinito perché vi sta antipatico Google e volete utilizzare DuckGo, Duck, Duck potete continuare a farlo, potete, eh, potete cambiarlo nelle impostazioni del nuovo Firefox. eh, su su Linux Mint Eh, se eh, eh, volete andare a disabilitare quella telemetria di base che c'è su Firefox potete farlo basterà andare a modificare eh, nelle impostazioni di Firefox quindi eh, per noi utenti non cambia nulla se non il fatto di avere eh, aggiornamenti eh, più rapidi eh, di avere un'esperienza più pulita eh, di effettuare meno passaggi post installazione perché sfido chiunque a non aver modificato le impostazioni predefinite di, di, di Firefox su Linux Mint e c'è anche una notizia molto carina che è un effetto collaterale conseguente alla partnership ovvero che eh, una delle richieste di Mozilla era anche il fatto di ehm, avere eh, mantenere l'icona di eh, Firefox quella ufficiale di Firefox e quindi Uh, adesso su Linux Mint eh, Firefox avrà l'icona sua non avrà più quello proprio dell'icona personalizzata eh, del tema eh, Mint Y cioè, che non so, che io spero che mh, quanto prima gli sviluppatori eh, di eh, Linux Mint decidano di far piazza pulita per tut- di tutte quante le icone delle applicazioni di terze parti e di mantenere le, app- le icone delle applicazioni predefinite eh, speriamo che lo facciano a breve. Comunque, voi che cosa ne pensate di questo cambiamento eh, all'interno di eh, Linux Mint? Per me è un'ottima notizia, non, non, ci, non ci piove, non, ci sono, non c'è nulla da obiettare, anzi finalmente finalmente si sono decisi. Concludiamo questa puntata del podcast di Marcosbox continuando a parlare di Mozilla, ma eh, non dal punto di vista del software, bensì delle eh, scelte etiche, tra virgolette, eh, perché parlo così lo capirete fra poco. E, che cosa è successo? Mozilla tramite Twitter ha pubblicato qualche settimana fa un tweet in- innocente per, molti, per la maggior parte degli utenti. Eh, la fondazione Mozilla eh, ha annunciato di eh, accettare pagamenti in criptovaluta, Dogecoin, Bitcoin ed Ethereum eh, tramite BitPay per i servizi e le donazioni di Mozilla. Quindi un, un messaggio innocente per, lo più per, per la maggior parte degli utenti eh, però eh, che ha fatto infuriare tutta quanta quella fanbase di utenti più eh, attenti alla, alle tematiche sociali, economiche e quant'altro che si sono scagliati contro Mozilla e che hanno iniziato a criticare questa scelta. Eh, sapete benissimo che eh, le criptovalute è uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni eh, tantissimi si riscono di poter diventare milionari con le criptovalute eh, dicono che sono bellissime che eh, tutte le tecnologie connesse si possono applicare a tantissimi campi sarà la svolta sarà il futuro eh, e chi più ne ha più ne mette però ci sono tanti eh, risvolti negativi eh, sapete bene che l'utilizzo di criptovalute eh, fa consumare eh, il mining di criptovalute fa consumare eh, tantissime risorse energetiche è stato calcolato che il consumo mondiale delle criptovalute eh, il consumo elettrico eh, equivale al consumo annuale della, di un intero stato praticamente della Polonia quindi eh, nel mondo si mina così tanto da consumare quanto consuma la Polonia in, in un anno quindi eh, è una vera nazione Off. ecco diciamo così i consumi di una nazione sono paragonabili ai consumi dell'estrazione eh, di, di, di criptovalute al mining e, um, ci sono problemi eh, geopolitici, la Cina come ben saprete ha iniziato a vietarli eh, ci sono rivolte eh, che sono state fatte in alcuni paesi dove sarà spostata la produzione di criptovalute nell'est nel Europa eh, l'avete visto in questi giorni e, ci sono problematiche ambientali perché eh, appunto c'è un consumo di energia eh, non indifferente tutte tematiche che eh, si affiancano poi a eh, problemi eh, legati alla speculazione che c'è attorno alle criptovalute sapete bene che le criptovalute sono anche eh, in forma di pagamento più amati eh, da quelli eh, utenti mh, che, eh, eh, sviluppano malware, con, nella fattispecie, sviluppano eh, ransomware. Eh, quindi, è un problema che va affrontato: quello delle criptovalute sia dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista etico. E, nella fattispecie, dopo questa decisione, da parte di Mozilla. Dopo questo annuncio da parte di Mozilla, eh, dicevo, la, la comunità si è scagliata contro, e eh, si è scagliato contro anche eh, Jamie eh, Zawinski. Eh, Jamie Zawinski è eh, un programmatore famoso per essere uno degli sviluppatori originali di Netscape, nonché uno dei fondatori del progetto Mozilla che ha utilizzato parole molto eh, colorite nei confronti di Mozilla per questa sua sua, eh, decisione, ha paragonato anche eh, anche, eh, le criptovalute allo schema Ponzi, andatevi a leggere su Wikipedia eh, che cosa eh, cosa è lo schema Ponzi, quindi ha utilizzato parole colorite, ha attaccato apertamente, eh, ha guidato la rivolta, diciamo così, nei confronti di Mozilla, e la Mozilla Foundation ha deciso eh, di, eh, di fare marcia indietro, e di ascoltare la comunità e ha deciso di sospendere momentaneamente le donazioni in criptovalute. Eh, inoltre Mozilla ha deciso di aprire una discussione interna volta a discutere sulla possibilità o meno di accettare nuovamente in futuro donazioni in criptovalute e è eh, anche una discussione che verrà fatta su come questa scelta potrà andare a impattare sugli obiettivi climatici che la fondazione si è posta quindi eh, hanno visto che il problema c'è hanno visto che la fanbase che l'utenza ha sollevato il problema ed è contrario molti utenti sono contrari a questa cosa e hanno deciso nel pieno spirito dei source di discutere, eh, di rendere tutto questo processo trasparente di tornare sui suoi passi e di, di, di vedere di, 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 di rimettere in discussione tutto molto probabilmente passato questo momento iniziale eh, passato questo polverone iniziale eh, di sicuro eh, Mozilla cercherà di trovare la quadra e di accettare nuovamente pagamenti in bitcoin perché come si dice pecunia non ho e vabbè vedremo vedremo come si evolverà la situazione ehm, notizia poi eh, che non ho passato su marcosbox eh, ma ehm, il creatore eh, di eh, dogecoin ha avuto eh, molto a che ridire su questa scelta di mozilla di sospendere donazioni in criptovaluta e anche lui su twitter in maniera colorita ha attaccato la, la fondazione in questo caso per il motivo opposto quindi eh, è difficile schierarsi in queste, in queste guerre eh, perché si suscita l'ira da una parte e dall'altra sia dei, dei trattori che delle persone a favore io personalmente sono contro eh, questo eh, abuso di eh, criptovalute voi che cosa ne pensate? spero di non avervi annoiato troppo con questo ultimo spezzone dedicato alle criptovalute non è il mio argomento, lo so, eh, non, non tratto di criptovalute. Eh, molti di, que- di voi, utenti, mi, eh, di sicuro mi rimprovereranno per eh, tante cose dette all'interno di quella e Direi: Non capisci un cacchio di criptovalute che parli a fare? E eh, cioè, ragione, che ne capisco tanto mi sto appassionando negli ultimi eh, diciamo negli ultimi 3-4 mesi a questo argomento sto approfondendo un po' con ehm, con alcuni canali youtube eh, sto approfondendo le varie tematiche connesse alla, alle criptovalute eh, legate al consumo energetico e quant'altro quindi eh, sto cercando di capirci meglio anche io al riguardo beh eh, che dire comunque con questa ultima notizia si conclude qui questa 115esima puntata del podcast di Marcos Box, la prima puntata di questo 2022 come sempre vi ricordo di eh, seguirmi sui canali social su facebook, su twitter, su linkedin, ehm, su telegram soprattutto dove sono attivi tre canali, c'è cioè il canale principale di MarcoSBox dove posto le notizie c'è la community Telegram di MarcoSBox e c'è anche il canale delle offerte. Nel caso, vogliate supportare il blog acquistando prodotti da Amazon. Come sapete bene come funziona la cosa. Voi acquistate il vostro prodotto su Amazon, eh, non lo pagate di più, però Amazon se acquistate mediante il mio codice referral che trovate anche su MarcoSBox. Eh, cioè il bannerino sul sito eh, acquistando appunto dei prodotti su Amazon. Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che eh, poi verrà reinvestita eh, dal sottoscritto per potenziare un po' l'attrezzatura e quant'altro e sostenere anche il eh, blog. Che eh, dia! lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo sperando che vada tutto per il verso giusto la prossima settimana con il podcast di Marcosbox e ciao ciao